0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《金钱背后的故事、啊、好，我们看到这个美元指数在今天下午的时候持续的走高，呃，不仅站回了九十的整数心理关卡，而且整个形态当中，我们看到它有出现头肩底的一个味道。那同时，欧元正在转弱，也出现了一个假突破的讯号。那美元的转强会有什么样的影响？不管是对于贵金属。对于大类资产价格会有什么样的冲击啊？所以，我们稍后要从美元和欧元的角度来联袂做进行一个分析。在川普的任期剩下最后倒数四十八小时的时候，这个川普的逃命坡行情是不是也即将进入尾声？我们看到亚洲股市今天早上，不管是日本、韩国、台北股市，都出现了一个大幅走跌变化。台北股市虽然中场在半导体族群的。拉动之下，呃，这个指数以小黑做收，可是整个巨量的长黑阴影，在过去一个月的时间，不到一个月时间，连续爆出过两次天亮的长黑，所以这个行情到这边来讲，会不会是一个比较危险的或风险考量的时刻？我们先从汇率做观察。好，我们看到在礼拜二的时候。这个新任的财政部长耶伦啊，以前美联储主席耶伦现在当财政部长哦，在明天将会出席参议院的财政委员会会议。那这个会议啊，将会确认拜登对他的提名的一个行政命令。那预计啊，有人才传出哦，耶伦在财政呃参议院的财政委员会的讲话当中，可能会偏重于美元。价格的表现，尤其是市场对于汇率决定的承诺。那目前从知情人士透露啊，明确表达，耶伦可能在明天有明确表达，美元将不会寻求弱势美元来获得在贸易上的竞争优势。那第一个不需求美元的贬值，也反对其他国家透过操纵汇率的贬值来寻求价格上的国际贸易优势。那这个表态将会跟过去四年川普的任期刚好相反。川普认为美元的弹性，甚至美元价格应该要服务于美国在国际贸易的优劣势的表现。所以耶伦的表态将会改变。过去四年的一个美元弱势的格局吗？我们之前啊做过专题，民主党的总统任期之内，美元都是升值，只升不贬；共和党的总统任期内，美元都是弱势，只贬不升。从一九七零来之后，过去这四十年来，过去这五十年来。美元似乎就有宿命，民主党的总统强势美元，弱弱势的美元出生在共和党的总统的任期之内。所以，我们看一下美元指数的发展啊、哦。从这边观察啊、哦，就在拜登即将正式就任美国总统之际，美元指数在过去这一个半月的时间进行了一个形态的。呃，这个逐步的建立，而这个就是一个头肩底的形态啊，包括的左肩，包括的底部，包括的右肩的完成。我们在上周啊，一月14号提到，这个目前美元的头肩底进入了右肩时段。有时候我们对于一个大类资产的观察，一个是摸最低点，一个是摸起涨点，一个是摸最低点。一个是摸起涨点，我们在上礼拜啊，在美元指数节目当中，一月十号节目当中啊，特别是我们对于这个金铁杆的这个节目当中啊，有清楚的跟大家报告。那目前观察啊，它是右肩，不是最低点，随时可能转变为起涨点。观察八十九点九的位置。当然，我们看到美元指数在今天下午的时候已经站上了九十点九。那九十点九有另外一个含义，就是美元指数已经在过去这一个半月。过去超过六周时间形成了一个头肩底的正式突破讯号，因为这个头肩底的颈线是在九十点七，我们画了一个水平线给大家做参考。假如又更严苛标准，它其实是一个负斜率的颈线，这是一个非常完美的短期头肩底的形态，就是颈线是负的，可是底部底部是正斜率的，我们记住颈线是负斜率的，可是底部是正斜率的啊！底部啊，就是右脚比左脚来得高，但颈线左边比右边来得高，还是变成颈线负斜率，底部正斜率，这是形态上一个非常重要的一个形态啊！所以美元指数在这边做一个转强，假如我们等幅测距做观察，那有没有可能挑战九十二的一个区间位置？假如。能够来到九十的位置，乖妹，在周线等级哦。九十的位置大概就在这边、哦，乖妹，九十二位置在这边，乖妹。我画一条另外一条，只要突破九十的位置，那美元指数它就会形成周线等级。现在是日线等级哦，会形成周线等级的破底翻啊！记住、哦，会形成周线等级的破底翻。所以周线等级，周线啊 ，week 啊，周线等级的破底翻，那它又会形成周线等级的。头肩底的右肩啊，所以从日线到周线，它正在出现一个变化跟观察。所以我们在金钱报呃最后一张呃这个图表当中，会把我们上礼拜啊针对这个晶体感部分，尤其是欧元空单的建立、欧元看空的逻辑，跟大家再度来进行一个观察。所以今天我们特别观察是美元指数从日线等级现在破呃头肩底站上颈线。已经正式得到确认。那以这个六周的头肩底来反推，它的侧板足在九十二站上九十二周线的等级，中线的等级，它的头肩底就出现了。破底翻的成型机会，跟大家做个报告。所以，我们来看美元啊，这个美元指数的发展啊，从长期做观察，为什么耶伦可能，而且非常有可能在明天针对美元进行表态？那美元的强势政策，基本上主要是发生在上个世纪末期，有就是民主党、民主党、民主党任内的这个克林顿总统啊，当时的财政部长鲁宾，鲁宾确认啊，美国财政部长。才是唯一能够对美元的走势发表评论的官员。从那个时候开始，整个美元指数它基本上它的表态不是在美联储的管辖范畴，而在美国财政部长的一个立场跟他的一个拍板。所以我们看到，从过去这二十年当中，就1998年、2000年跟2011年，分别出现大规模的汇率市场干预。汇率市场干预，尤其在美国目前双赤字越来越严重，国际贸易赤字变大，财政赤字创天量，在双赤字的环境，一个强势美元政策才能够有助于双赤字问题的延续、保命跟调整，听明有？这个大量印钞讲的是个弱势货币，你就变辛巴威了，你知道吗？大量印钞想解决社会或经济问题或就业问题，会制造问题，那变国民党政府了。所以只有强势美元才能够让美国在刺激过程当中有调整机会、有喘息的机会，才有铸币权的一个发展的空间。所以我们再往下做观察、啊，这个美元成为国际货币，当然是来自于1 9 7一年了，当时啊，跟黄金储备脱钩。那这故事我们跟大家来回头讲一遍。其实美元的问题在1960年代开发生啊，当时啊，越战越来越越打越凶啊，越战越来越,来越来凶。美国的政府，美国的政府，第一个国内碰到战后婴儿潮，生产力的大爆发，这个消费啊，呃，不断的抬头，不断的这个赤字啊，举债，这内部消费者。另外，美国的工业跟制造业。蓬勃发展啊，基本上也创造大量的投资，这个讲起来是好事，可是坏事就是国际收支上开始出现逆转，再加上越战的开销，依赖了亚洲的一些伙伴，不管是台湾地区，不管是日本，不管是韩国，不管是菲律宾，大量的军事的需求，直接导致了美国赤字扩大。一九六零年的三月十十月三十号，第一次。美元危机爆发了，这是二战以来美元第一次出现了一个抛售潮，市场上啊大量的抛售美元，抢购黄金，引发金价的上涨。当时美元为了阻止美元贬值，进行了非常多黄金的抛售，因为当时美金美金，为什么叫美金？美元跟黄金是挂钩的啊，美元是用黄金作为储备、作为替换，所以当时啊出现第一次石油危机，到了1963年7月啊，甘乃迪啊实施了这个利息平衡税，针对美国市场的这个美元的筹资啊，来进行了一个加增成本动作，什么意思？就并垫高放空美元的成本，垫高。放空美元的成本，关于这事情啊，后来在一九九七年，香港经管局也做过，在最近人民币的波动当中，中国的人行也会做，你知道吗？就是垫高放空美元成本，在一九六三年七月啊，所以有时候我们从这个货币是很重要，因为啊，人类呃在物质文明不断的突破，可在精神文明基本上就是一个周期跟循环，所以常常我们看到在面对汇率贬值的时候，常常会有垫高。放空成本的一个动作，所以一九六三年，该乃政府开始进行了加征哦、啊，这个类似垫高放空美元成本的动作。到了一九六四年，这个状况持续恶化，美国对外的官方债务已经超过美联储它持有货币黄金储备的价值啊，出现一个死亡交叉。到了一九六五年呢、啊，戴高乐政府啊，戴高乐政府非常反美的，基本上啊开始准备啊兑现把美元。跟美联储兑现黄金，而且还说明法国对美国的国际收支的顺差，所有顺差的增量。都要直接兑换成黄金啊！戴高乐不得好死啊！这美国恨死戴高乐了。但法国人为了纪念戴高乐啊，机场叫戴高乐机场啊。好，所以在那时候啊，由法国啊发动革命啊，针对美元进行更大的冲击。到了越南战争啊，在六年代末期扩大、啊，美国的国际收支进一步恶化。所以在一九六八年三月再度爆发美元危机。这个美元的贬值，被迫使得美联储必须用抛售黄金。来进行一个这个对冲，另外就是调高美元内部的利率报酬或这个报酬率，所以使得美国成本拉高。到了一九七一年啊八月十五号，美国政府正式宣告护盘失败，也就是市场对于美元看空的压力，还有投机的压力，还有对付黄金掏空美国黄金储备的压力越来越大，所以尼克森。正式宣布啊，发表谈话，停止外国央行兑换黄金啊。央行跟央行啊，他们汇率互换，跟货币互换，还有这个呃，这个国际收支的平衡啊，基本上央行负责。停止外国央行兑换黄金，这个意思就基本上代表美元不再由黄金储备作为一个货币发行的基础。同时，对于进口征收了百分之十的附加税，这就是一个美元。正式跟黄金脱钩的一个过程，到了1 9 7一年1二月 ，G 1 0的国家签订了史密森协定啊，把美元对黄金贬值了将近 8%7.9% 啊，让整个黄金跟美元价格开始出现放松跟浮动的变化，一直到1973年，美元正式成为浮动汇率机制啊，跟大家报告，所以美元跟黄金的比价后来就开始彻底的脱钩。1> 在1 9 7一年呢、啊，这个美国财政部长啊、呃，约翰康纳利讲了一个历史上非常有名的一句话：“美元是我们的问题，但是你们的问题；美元是美国的货币，但是全球的问题。”自此，美元的变化就开始出现了一个弹性。由市场供需决定的一个过程。好，在这个过程当中，我们在1 9 7零年之后就发现一个非常特别的周期。在《今钱报》节目，在《今钱海》节目当中，我们不断啊，不止一次，也不止两次，把这个1970年代之后美国的政治周期跟美元周期来进行匹配，来进行拟合，就发现一个很重要的变化啊。过几天我们再给大家报告，就是再看一次民主党的任内。美元只升不贬，共和党日内美元只贬不升，那这跟共和党、民主党之间对于国家市场、对于社会财富分配不同的立场，导致美元不同的一个过程跟结果。好，那我们回到上场观察、啊，因为从1971年，也就是美元脱钩黄金之后，把月度的绩效表现进行一个整理，发现一个很特别的现象，就是美元指数。有两个月份波动特别大，一个就是每年年底十二月份，美元指数通常会出现超过或接近百分之一的贬值或负报酬，而这个贬值和负报酬会在隔年的一月做回归，所以每年的一月美元指数通常一强难跌啊。美元指数在一月份从一九七一年算过来，就元月效应的话，美元指数接近。百分之一的正报酬，长期做观察、啊，那终究各个月份的变化，提供大家做参考。好，所以我们看到一月份美元升值的环境，大家知道对于大类资产价格不利，对于全球的流动性的趋向会不会出现倒转？美元贬值，大量资金大量流出，流动性过剩，美元反弹。会不会导致流动性有收缩的一个倾向？尤其这是美元的转强，除了政治因素之外，我们看到美国国债利率站稳了百分之一，实质利率出现了一个收敛，也是美元转强的一个很重要基本面的利含意涵啊。加上通胀预期，美国的通胀预又高于其他经济体，又使得美元似乎在基本面、在货币、在理论当中都有强势反弹的原因。跟支撑的理由。好，那我们再从筹码面观察哦，因为啊，这个按照美国商品期货交易所啊 （CFTC） 所公布的数据啊，最近一周美元的空单并没有因为美元的突破啊颈线的突破而开始认输，相反的，美元指数的净空单创下了二零一一年五月份以来新高，也就是接近十年以来最高的空单部位。好，关于这个部位，再次就供我们要观察了。那会不会有轧空的一个力道跟轧空的可能？而这个轧空的力道会被加速美元的反弹可能。现在很多市场都轧空，从比特币、从特斯拉、从 FANG 都靠到了一些包括了伽马挤压啊，伽马值的挤压，包括了轧空力道来推升发展。包括前期的农产品，包括前期的贵金属，包括最近的石油能源商品，都是。最重要的推力来自于轧空，所以现在什么地方空单最多？基本上它反弹的力道可能就不能小去。好，我们再把美元指数的空单再拆细分来观察，那到底美元的空单来自于什么地方？汇率是两国货币交叉的比率，所以看空美元就代表你看多其他货币。假如以新比币计算，你看空美元，那就做多新台币。假如你是人民币、啊、就是看空美元，做多人民币。在全球主要的外汇期货市场，我们看到很明显，现在空单最多的是来自于欧元的空单，由这一块。那欧元的空单，其实从第三季之后，尤其是十月份之后，开始出现了空单部位。啊，就是美元的空单部位，欧元的多单部位开始逐步的退场。相反的，我们看到最近空单增加比较多的啊，是来自于日元跟瑞朗对美元的筹码，而这个筹码基本上也形成的呃支撑呢，也不会太久。所以我们要观察到这个筹筹码面啊，嘎空的一道，而这嘎空的一道，我们就要提到。欧元的发展，我们在上礼拜啊、哦，在经济感部分特别跟大家报告啊，给出了一个欧元看空的关键价格。那不管你要投资，不管是投机，还从宏观经济观察，我们都有做过说明。所以，我们今天啊要把欧元剖析一下。观众你知道，欧元啊，呃，在这个周末出了几个重要事情啊。欧盟执委会在十九号将要正式采纳一番官方的政策报告书。报告什么？报告要寻求降低对美元的依赖。五、哦，上次说要降低美元依赖的是利比亚的格达费。再上次说要降低美元依赖的是伊拉克的海珊。欧盟执委会要说要降低对美元的依赖、嗯。我现在有点担心啊，难怪梅克现在急着要下台啊，不连任了啊，有生命、呃身家的安全风险啊。欧盟执委会在本周将纳入一份官方的政策报告书，叫降低美元的依赖。欧盟警告称，啊，因为全球市场过于依赖美元，欧盟正在寻求方法遏制欧洲在美国制裁跟其他金融风险面前的脆弱性。啊，此举是对于美元霸权的一个重大的宣告。跟挑战，这伦敦金融时报报道，所以在英国脱之后，欧洲终于甩脱了这个呃这个呃窝里反的英国啊，因英国、美国这个呃是这个同盟嘛，所以英国脱之后，欧洲更可以有自由的货币汇率政策来面对全球贸易关系，或是本身有利于欧盟在成本的调整，或是外部需求在国际贸易的优劣势。尤其是要避免这种美元波荡传递给欧元的风险跟脆弱性。我们欧债爆了，那是我欧洲的事情，我不认了。可是，假如欧洲出问题，像两千零八年次贷危机，把法呃德意志银行给搞搞搞得呃、啊、灰头土脸，把这个呃法国巴黎银行搞得灰头土脸，把英格兰银行啊搞得几乎快破产啊，尽管这个呃不是说讲英格英格兰银行啊，这个英格兰皇家银行啊，还有这个北岩银行嘛，搞得快疯掉啊，基本上那不是我们的问题而已，是因为美国传递过来了，所以所以要利用这一次的机会，川普下台，拜登接任，欧盟正在寻求一个。更多元的国际会体系，那欧元要寻求谁？嗯嗯嗯，第一大是美元，第一大是欧元，第二大是欧元，看你有什么标准吗？第一大嗎，第三、第四分别是日元、英镑，第五名就人民币哦。你要寻求多元的方案，英镑不可靠，日元不够大，人民币没开放，所以欧元要如何形成一个独立而建立一个高的防火墙？在这个时候，我们看到在这个周末。德国变天了，德国这个变天很重要历史意义啊，因为这是梅克啊，二零零五年十一月二十号接任啊这个基民党主席以来啊，十六年来啊，德国。终于要换领导人了啊！十六年了，十六年了啊！这也是全球做的呃，这个算很久的一个领导人啊。所以这个十六年了哈、啊，梅克做十六年，那怎么变天？就是梅克已经表达不愿意连任，所以在这个上礼拜六啊，基民党内部在改选党主席，由拉谢特拉瑟特来高票啊，高票也偏高票了，就过半啊，当选了这个基民党的党主席。那这种意义啊，因为今年的九月十六号是德国的大选年，国会要全面改选。那我们知道德国基本上是内阁制啊，这个内阁制，所以国会会决定下一任的。德国总理啊，那过去的惯例是由亲民党的党主席来担任德国总理，所以这个人啊，各位朋啊，未来可能要认识他一下，因为他可能就是下一任，可能年底德国总理就是他了啊，拉谢特，拉谢特。好，拉谢特是谁？各位朋是谁？好，我们看一下，因为拉谢特啊，基本上对于我们亚洲人、啊、比较陌生。其实他在这个德国政治发展，他是由下而上啊，这个属于比较基层派。爬上来的政治人物啊，他是北莱茵啊，这个嗯，台湾人翻译叫北威州啊，北莱茵西巴利亚州邦啊，北莱茵西巴利亚邦，又叫北威州啊，这北威州就是呃、啊，德国西边偏北跟荷兰接壤的那个州啊，那个邦啊，那是德国最大啊最大的一个邦啊，最大的一个州，大概有一千八百万人口，德国总共也不到一亿人口，所以我们看到这个最大的邦最大的州啊，德国的票仓啊，基本上这个邦长啊，这个州长啊。呃，他来出来竞选金民党的内部主席。那本来看好的不是他啊？为什么不是他？因为拉舍特啊，因为这个人很中庸，就是个传统建制派的政治人物。所以本来市场上啊，高度期待的是金民党内部的叫麦兹。这个麦兹啊，他是这个重商主义啊。两千零九年选不上，跑去做生意了啊，小熊做生意了。那因为打不过梅克尔嘛，就梅克尔啊，去年说他不连任了。而啊，这个麦知就回来了。这个麦知基本上是属于传统保守的开放自由主义右派。那本身做了一些呃这个金融生意啊，那呃弃政从商啊，十年去年宣布他是目前在国民党内部民调最高的麦知啊，他也选了第一轮选举麦知最高票，可是因为没有人过败，进入第二轮。第二轮的时候他只拿到可惜一千零一票。他拿到了466票，输给了这个拉斯特啊五百二票。所以麦兹在民调当中他的声望是金民党最高的，可在党内的投票当中，由拉斯特打败了麦兹，得到了党主席的位置。另外一个罗根特啊，是这个外交事务的专家。呃，那本身他的政治力量是跟哦票仓是有往这个呃呃这个拉斯特啊来进行转移啊，那就要观察了，为什么？因为拉斯特跟麦兹最大差别，一个是右派开放主义，像共和党，内部呀、啊，内部就是我们这样讲比较极端了。那另外，拉斯特是属于左派社会主义啊，这差别就很大哦。所以拉斯特是比较这个酌情，比较酌情啊。我们从很多地方做观察，呃，包括从他对于呃移民问题啊，他是非常非常开放哦。他是认为要欧洲要更开放的接受。移民接接受移民，那另外对于美国关系啊，就稍微有一点点疏远。对于中国关系关系啊啊，这个很多这个访问他嘛，他认为按照游戏规则来玩哦，这个讲话就不一样了啊，这讲话不一样，因为按照游戏规则来玩就是能玩哦，因为美国对中国是打破或打坏或重新。改写游戏规则，那拉斯特还、啊、是认为觉得按照国际游戏规则来玩，所以第一时间啊各、啊、位看台湾最准，台湾那些独派的这个媒体就说，哎呀，拉斯特是亲中的啊,啊，那对的，那他就亲中嘛。各位你怎么从敌人的这个角度跟敌人的媒体就知道这人是亲中反中啊？亲中的越骂翻了啊，法轮功啦，啊藏独啦，啊。港独啦、台独都骂他,、啊、他啊，都骂他啊，那骂他，敌人的敌人就是大家好朋友。所以拉斯特基本上、啊、他不是挺中，他是比较相信社会主义跟集体主义的好哥们，这個、就好沟通哦。看到你爱不爱中国，那是一回事；你爱不爱人民币是另外一回事。那重点是。大家有共同的想法，相信只有社会主义跟集体主义能够拯救世界，那比较好沟通啊，你懂意思吗？所以拉斯特、啊、在这个方面、啊、会比较不一样啊，这是大家观察。那现在要关注啊选举过程，因为上一次四年前选举啊，这个德国国会啊，这个社民党啊、基民党跟基社盟啊，基本上就这个黑色这一块，基本上是输掉的。就是因为二零一七年选的很难看，所以梅姨梅克才宣布他不连任了。不然的话，可能再个四年就做二十年咯。做满二十年咯，基本上，这个习大大要再做两届才追得上他你懂意思吗？所以梅克已经做了十六年咯，做十六年但因为上次选的不好看，所以梅克就基本上放弃连任动作。那上一次会导致基民盟、呃基社盟跟基民党大败的原因，主要是因为极端的组织啊出现。叫另类选择党，那主要诉求就是反欧、反欧盟啊，希望德国伟大啊，德国最大，希望脱欧、反欧盟的一个这个立场是比较大的。那现在这拉舍特啊，基本上是非常非常的倾向大欧洲主义好，刚才我们看到这个变化很特别哦，这个长期执政的基民党跟基社盟，它是一个政治结盟啊、哦，基本上面对上次的选举，他们选择的道路。啊，选择道路跟大家想象不一样，它并不是往那边靠哦，而是更加坚定大欧洲的路线，尤其是英国脱欧之后，我们看到像荷兰、法国边际，先看英国人是那种嘲,嘲笑的一个论点啊，是非常非常大的，所以我们从这个观察。好，那这边我们就要提到，我们讲个重点啊，先观察一下，第一个，他坚持的是梅克尔路线，好，这个很特别，越线目前欧。欧这个本来啊，大家讲说是个欧盟主席啊，未来可能是德国那个冯啊，那个很强势的德国国防部长啊。那这个现在变化就开始有一个制衡关系。那不管是开放移民，呃，德美合作，还有中美的外交关系，基本上它都是一个多元的角度。就是欧洲人现在自信心本来就很强，假的。现在终于欧洲人不想再做英美的。尾巴啊，德国跟法国从马克宏到拉斯特，基本上都认为欧盟的独立性，包括欧洲这个欧盟的扩大，对于俄罗斯态度可能都会有非常大的改变，至少特别做留意。尤其是那个北溪二号，假如是那个谁选上，假如是那个洛根那选上，可能还不妙啊。那就还是第一轮就被淘汰掉。就麦兹跟拉斯特，基本上对于北溪二号的态度，基本上都跟美国的立场。不太一样。好，最后我们就要观察欧元的变化了。好，欧元变化，那重点是谁？谁是老大？美国是老大。那欧元不听话，欧元不听，欧元里面的老大就是德国。德国这个选举基本上形成很大的变化。关于这次，我们在一月五号就做一个观察，一月十四号再做一次观察。一月五号我们观察到美元，观察到欧元，因为汇率是两个货币交叉比率。在一月五号，我们觉得美元有右肩的可能，在欧元。有平台假突破的可能，到了一月十四号，我们认为啊，在这个金铁感的部分，我们就特别提醒大家做观察，就是欧元的一个看空动作。不管你要投机，还是要投资，还是做宏观经济观察，我们给了一个点叫一点二二零七，就是看空它，有一点二二零七作为停损。这是我们在一月十号上一拜节目特别提到，呃，跟大家报告，因为我们在金钱报当中还是。非常乐意啊，热情跟我们对社会的参与度啊，当然世光很主观，让人家很多人很讨厌世光。可是我们希望在金钱方当中做对宏观的分析，那把很多行情的观察摆在这个经济感部分，不管是大力资产的观察、啊，不管是各项商品的观察，摆在金感部分。为什么？因为我觉得这个你对我订阅，我对你有责任。哎呦，我们看看我们那个留言乱骂一通，你知道吗？乱骂一通，我就是觉得。嗯，我做义务节目，免费做给你看，还被你骂，哎、欸，我觉得应该检讨啊，检讨，检讨就是我们开启了今年感的付费制度，也非常感谢大家啊，这个永愿电视，不管在呃这个 YouTube 的平台，我们应该现在是全台湾最大最大的订阅的这个呃这个叫做呃收看的频道啊，全台湾最大啊，最大这个是最大，不管是我看的不是人次啊。不是你说订阅而是我们订阅制的会员服务，应该是全台湾。最大的订阅机制，也感谢大家的一个支持。那这个支持，除了我们在三月份会办了很多全省啊，在台湾全省的一些线下免费讲座，还提供纪念品给你哦。这纪念品现在正在打样啊，这个出来之后希望能实用。小纪念品啊，也不是多贵重，但小纪念品啊，那这过程当中就希望跟大家更多的互动。那原因就在于我们对于行情和看法，就是一些主观的判断。那目前欧元是真的下去了，而且欧元的假突破也确认了，所以美元的破。头肩顶会不会真的啊？看欧元嘛，那欧元的假突破会不会是真的？那你看美元嘛，两个相互成型之后，我们就要观察欧元的贬值，你可以做投机，你可以做投资，你可以做宏观经济的观察。那看到的是美元，美元的头肩底确认，美元的反弹到底会对于大类资产产生什么样的影响？第一种是美元本身金融属性的影响。美元这种属性的影响。第二个是美元这一次的反弹是来自于民义利率、国债利率的回升。第二个是通胀预期高于其他的大型经济体，所以这个导致美元转强的原因更为重要，值得大家特别来做思考。好，非常感谢大家的收看，明年同一时间晚上八点，杨思光在《金报》与您再会。